0: Benvenuti, benvenuti a tutti gli ascoltatori. Eh, pagine di letteratura, Alberto Cavaglion con noi, e, ehm, ma anche la collega Daniela Gross della redazione che partecipa a questa registrazione a cui do il benvenuto. Alberto ha scelto di parlarci di un testo della scienziata Premio Nobel Rita Levi Montalcini, Elogio dell'imperfezione e come ogni volta è una scelta sorpresa cerchiamo di capire perché facciamocelo raccontare da lui ciao Alberto, grazie di stare con noi
1: grazie, grazie, buonasera a tutti riprendiamo le conversazioni ritornando un po' a quello che è stato il filo conduttore di altre eh, conversazioni precedenti torniamo un po' sul filone delle autobiografie ebraiche novecentesche Eh, Quella che presentiamo stasera eh, secondo me non è stata in questi ultimi tempi valutata come merita. Eh, Chi vi parla eh, ritiene che al di là degli indubbi meriti scientifici di una donna scienziata che è arrivata così in alto, vi sia anche nascosto, ma neanche così troppo nascosto, è un grande talento narrativo, una grande capacità di scrittura, una grande capaci- ma non tanto nella capacità di divulgare temi complicati, rendendoli sem- semplificandoli, c'è anche questo nelle sue memorie, ma c'è veramente una verve, una capacità narrativa che secondo me è tipica di una stagione ebraico novecentesca che ha dato molti frutti eh, eh, strepitosi eh, Credo che l'elogio dell'imperfezione sia da collocare tra quelle 4-5 autobiografie ebraiche del Novecento che possono stare accanto, non so, alla storia di un ebreo fortunato di Vittorio Dansegre, allo stesso sistema periodico di Primo Levi per affinità, ma non direi anche, non trascurerei nemmeno, per le ragioni che dirò più tardi, un libro che non è propriamente un'autobiografia, è un romanzo in senso stretto, Il Lessico Familiare di Natalia Ginsburg non fosse altro che per il fatto che il padre di Natalia Ginsburg, Giuseppe Levi, è stato
0: il maestro,
1: il grande maestro, eh, che ha scoperto il talento scientifico di Rita Levi Montalcini e poi anche l'ha, accompagnato, l'ha accompagnata in molte ricerche, in molti esperimenti, soprattutto nel momento buio della clandestinità, dell'esilio, quando fare ricerca... Nell'età della persecuzione era molto molto difficile. Il libro eh, di eh, L'elogio dell'imperfezione, che è tra l'altro un titolo bellissimo, eh, che può suonare paradossale per chi conosca il mondo e le scritture degli scienziati, uno scienziato non farebbe mai un vero scienziato nel senso più tradizionale del termine, non riferirebbe o non parlerebbe di se stesso in termini di imperfezione, di impurità o di incompiutezza, tanto più se si raggiungono dei risultati, se sono raggiunti risultati così importanti come nel caso di Rita Nevi Montalcini. Ma in questo caso il titolo potrebbe sembrare vagamente ironico perché è una narrazione di, di casi, di vicende legate alla sua carriera scientifica ma soprattutto ai legami familiari al rapporto privilegiato con la sorella gemella e con la vita e la professione della sorella gemella Paola, perché in qualche modo l'elogio dell'imperfezione è come molte altre eh, autobiografie ebraiche del, eh, o biografie ebraiche del Novecento, ha sempre qualche cosa in cui il rapporto fratello e sorella è sempre importante. Penso ai fratelli Rosselli, penso a, a anche a ad altre vicende, ma qui il, 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 il binomio tra Paola e Rita è legato al fatto che una intraprende la strada della scienza, della medicina, e l'altra intraprende invece la strada delle arti figurative, e diventa una grande eh, pittrice e eh, le, bio, le, le lettere che si scambiano e questa biografia parallela accompagna praticamente l'intero corso del XX secolo. Segnalo anche per chi mi ascolta che in questo ultimo anno, proprio nel 2020, un allievo a distanza di Rita Levi Montalcini, un professore eh, di Pisa, un fisico di Pisa in pensione, Mario Piccolino, ha raccolto in un volume che sta per uscire a Pisa una serie impressionante di manoscritti inediti, di lettere, di corrispondenze, eh, raccolte con grande fortuna e con grande abilità nel corso di anni e metterà a capo a un volume anche fotografico molto interessante che rivelerà degli aspetti inconsueti e inattesi eh, da parte di questa di questo grande personaggio femminile eh, che già eh, meriterebbe di essere ricordato per il suo per il suo stile per il suo modo di presentarsi tutti noi abbiamo presente vivo il ricordo della sua immagine quando fu eletta senatrice a vita quando eh, nascondeva dietro questo velo di ironia e di sottile sorriso, un'eleganza di comportamento, un modo garbato e molto, se volete, adatto ad alt- a un'altra stagione, un modo di vestirsi, un modo di pertinarsi, un modo di parlare, un modo di porgere se stesso. Però eh, io stasera vorrei, vorrei parlare soprattutto eh, di Rita Levi Montalcini, scrittrice. E lo faccio partendo dalla situazione più paradossale che si possa immaginare, aprendo questo libro perché noi leggiamo il nome dell'autrice, noi leggiamo una quarta di copertina che ci dice il libro de, la prima edizione del 1987, l'anno della morte di Primo Levi. di Difatti l'autobiografia si chiude con una lettera, un epilogo molto famoso che fu anticipato allora su tutti i giornali, il messaggio di Primo Levi, che era anche un'anticipazione della tesi che poi Rita Levi-Montalcini ha sostenuto per eh, molti anni, cioè la, la tesi del non suicidio di Primo Levi, è qui anticipata. Ma eh, in un libro che si presenta come un omaggio alla cultura scientifica, alla Torino positivista, scientifica, delle, università, delle facoltà scientifiche degli anni eh, 20 e 30, si apre a sorpresa con un testo niente meno di eh, Giorgio De Chirico. Una apertura eh, spiazzante, mai più immagineremmo che la Torino scientifica entra in questo libro, la città sabauda, come dice l'autrice la città natale, attraverso la prosa di un, del pittore metafisico per eccellenza, del, del, di colui che ha descritto le piazze eh, di Torino eh, e, non, e di Ferrara eh, inventando la pittura metafisica. È molto importante ricordare che questa pagina di Giorgio De Chirico, una delle sue belle pagine di prose, forse una delle più belle che entra poi nel volume più importante di scritti teorici di De Chirico, è niente meno che la prefazione che De Chirico scrisse apposta alla monografia che raccoglieva tutta l'opera pittorica della sorella di Paola Leni Montalcini. E mi piace qui sottolineare il coraggio di chi ha scritto quelle pagine nel 1939 cioè a un anno dallo scoppio delle leggi razziali, quando il mondo si scatenava e l'Italia in particolare si scatenava contro la pittura degenerata, contro i surrealisti che erano tutti ebrei, che forse erano ebrei anche i fratelli De Chirico perché a Parigi erano stati allievi e vicini ai surrealisti, De Chirico non si fa problema a presentare l'opera omnia di una pittrice ebrea che non poteva più esporre i suoi quadri col suo, no- col suo nome, le leggi razziali c'erano già eh, da, da un anno. E questa pagina meravigliosa, de, che è forse uno dei ritratti di Torino più belli, ed è eh, straordinario che eh, l'autobiografia di Rita Levin inizi, inizi proprio così, mi è tornata in mente eh, durante il lockdown negli anni nei mesi scorsi, quando le città si svuotavano, Torino cominciava ad avere quell'aspetto metafisico che ha avuto nelle sere in cui era completamente vuoto. eh, Il ricordo di quella pagina eh, mi è tornato in mente perché si parla di statue, si parla di statue, si parla delle grandi monumenti equestri della Torino eh, ottocentesca, si parla di statue, si è continuato a parlare di statue fino a poche settimane fa, perché tutti abbiamo davanti ai nostri occhi le polemiche, gli oltraggi ai monumenti di personaggi controversi dall'America prima, poi in Italia, fino alla statua di Montanelli. Insomma, si è tornato a parlare di statue queste proprio nei momenti in cui mi capitava di rileggere queste pagine, in cui si racconta che cosa? Una pagina bellissima, ne vorrei leggere eh, qualche riga per anticipare questa idea meravigliosa, che è una descrizione di una Torino autunnale, dice quando le ombre lunghe, la tranquillità del cielo, insomma quell'atmosfera di felicità e di convalescenza che si sprigiona dalla natura dopo le violenze criminali della primavera e le febbri estenuanti dell'estate. Solo in quel momento appare l'occulta bellezza di Torino al suo più alto grado di espressione. Allora tutto il popolo delle statue in marmo o in bronzo, i grandi uomini che durante l'anno stanno immobili sotto i loro zoccoli bassi, in mezzo al biabai continuo dei veicoli e dei pedoni, scendono penosamente dai loro piedistalli e dopo essersi distesi le membra, si incamminano prudentemente verso quella famosa piazza-castello dove hanno luogo i loro misteriosi conciliaboli. Vi si radunano per cantare in coro sotto il cielo purissimo dell'autunno, vi si vede la grange, lo scienziato famoso che s'appoggia al braccio robusto del colonnello Missori dai baffi di grognar e si vede Garibaldi che gli fa scudo con il suo corpo ed uccidendo tre cavalieri nemici con la sua lunga rivoltella, carica di cartucce dalla, pa- dalla capsula sporgente. Vi si vede ancora Garibaldi, soldato senza paura, ascoltare Giuseppe Verdi che gli racconta con voce bassa e resa fessa dall'emozione come compose la famosa romanza che canta il baritono nel secondo atto del trovatore, il balen del tuo sorriso. La, la carrellata sulle statue torinesi continua per un paio di pagine con questa scena di statue che scendono, che parlano, che si incontrano in Piazza Castello e discutono a dispetto della cronologia con i vistosi anacronismi che resta, rendono possibili eh, incontri altrimenti irrealizzabili. Tutto si chiude con i baffi del re Vittorio Emanuele II, tutti in bronzo, sopra la cui gigantesca statua che sta a pochi metri di distanza dalla stazione di Porta Nuova ancora oggi stanno là quei baffi e a pochi distanze in linea d'aria da quei baffi stava la finestra dove le due sorelle eh, Rita Levi e eh, Rita Paola Montalcini si affacciavano accompagnate dalla madre per guardare i primi trai, trambai che passavano per quei viali, gli ippocastani che eh, adornano quell'incrocio non lontano dalla casa dello stesso Primo Levi e dall'Ipocastano che è stato re, immortalato da Primo Levi in una delle sue poesie più belle. E quella, la mamma dice, dice alla piccola, eh, alla piccola eh, Rita che quei famosi baffi che contemplavo dalla finestra erano di tali dimensioni, affermava mia mamma, che ognuno di loro avrebbe potuto servire da poltrona a un uomo adulto. Mi, sembra, mi impressionavano anche perché erano simili a quelli di mio padre, benché i suoi fossero definiti baffi alla Umberto, e cioè allo stesso taglio di quelli del figlio di Vittorio Emanuele, passato alla storia per mancanza di altre qualità più salienti, come il re buono. Qui uno psicanalista avrebbe molto da dire su questi baffi del padre, che erano in realtà i baffi del figlio del re, e che... Eh, lasciano anche intravedere tutta una serie di riflessioni psicanalitiche. Freud c'è nell'elogio dell'imperfezione ma non tantissimo come era uso del resto in una cultura positivista torinese che è sempre stata piuttosto scettica nei confronti della dottrina dell'inconscio siamo a Torino e non a Trieste la psicanalisi qui arriva tardi arriva appunto solo dopo aver superato le mille censure della psicologia ottocentesca di Lombroso eh, di chi insomma guardava la natura del corpo umano per le sue caratteristiche anatomiche per le sue differenze ma non certo per un, una qualità così sfuggente e anche inquietante che è quella della eh, dottrina dell'inconscio una paura, e una reticenza che è di Rita Levi Montacini in scala minore rispetto a quella certo più dura e dogmatica di eh, Primo Levi e forse anche di Natalia Ginzburg ma ci addentriamo in un campo molto delicato e anche un po' Eh, come dire, eh, eh, segrete, insomma, su cui bisogna sempre addentrarsi con con cautela. Certo è che da questo esordio surreale, metafisico, sui baffi, sul rapporto con il padre, con i giochi della madre, sulla poltrona, sulle statue che camminano, sull'omaggio alla sorella, si capisce subito che si entra dentro una storia che è anche una storia di ironie, di non prendersi sul serio, di saper scherzare, di giocare con la storia attraverso i suoi personaggi principali e di non considerare, come spesso sono le memorie degli scienziati, una guerra di ideologie contrapposte. Non c'è in questo libro quel dualismo tipico che c'è in tante scritture di di scienziati che si rifiutano o che hanno un rifiuto per la cultura umanistica o viceversa memorie di umanisti che hanno una fortissima, oppongono una fortissima resistenza alle storie della scienza, degli esperimenti e della cultura cultura scientifica. Qui non c'è assolutamente una separazione Anche se Eredità e Ambiente è intitolata la la parte prima, che potrebbe essere un titolo ancora vagamente eh, lombrosiano, ma poi ci sono gli altri capitoli che prendono una strada decisamente classica. Gli anni difficili, la nuova vita, l'altra sponda dell'Atlantico, la conoscenza con il mondo americano, il ritorno dopo la guerra e tutta la serie di esperimenti legati al allo sviluppo, il peso dei cromosomi, all'ingegneria genetica, tutti quei terreni su cui eh, Rita Levi-Montalcini ha fatto eh, eh, grandi e importanti scoperte. Eh, Il il filo dell'ironia e dell'umorismo attraversa un po' tutta eh, questa memoria. Ci sono alcune scene, alcuni passaggi che sono assolutamente esilaranti. Eh, Mi è capitato, perché è un'esperienza che ho fatto Anch'io, quando ero molto giovane, c'è una pagina bellissima di una, un ricordo di una università americana. Ora non ricordo quale, una delle tante dove, dove eh, Rita Levi Montalcini è, è andata a lavorare, a fare ricerca, chiamata da scienziati di mezzo mondo. E ricorda con molto eh, senso del comico quando uno di questi, un po' sbadati, diciamo così, o svitati, o sregolati, geni. mondo della scienza, affida affida in un weekend la sua vecchia Ford scassatissima a Rita Levi Montalcini che amava moltissimo guidare, che era una donna molto coraggiosa, che viveva da sola, che che guidava anche macchine molto grandi, ma eh, la casa in collina dove abitava prevedeva una lunga discesa e quando Rita Levi Montalcini decide di andare al dipartimento della sua università non si accorge che questa vecchia Ford che gli aveva imprestato il collega era assolutamente priva di freni, si erano completamente rotti. Per cui c'è una pagina meravigliosa in cui si vede, viene descritta con capacità narrative ma anche competenza fisica e scientifica come sia riuscita con una manovra spericolata a far uscire la macchina in una parte pianeggiante a salvare probabilmente eh, la pelle. Eh, il, il capitolo più importante, è pieno, il, il libro è pieno di aneddoti, di ricordi, anche di descrizioni e ritratti di scienziati importanti descritti nei, suoi, nei loro punti deboli, nei loro difetti, nella loro umanità, eh, c'è, certamente giganteggia, come dicevo prima, la figura di Giuseppe Levi, eh, cioè del papà di Natalia Ginsburg, che è stato lo scienziato, il medico, che ha veramente... Eh, aiutato a maturare, eh, che ha colto intanto la genialità di questa sua discepola, le ha fatto superare una crisi, una crisi e di identità e anche di formazione molto importante. Rita Levi a Montalcini ha avuto un periodo di grande crisi esistenziale che l'aveva portata a, 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 ad abbandonare gli studi, non voleva continuare, era, non, non era affatto intenzionata a iscriversi alla facoltà di medicina. È una scelta sofferta e tardiva maturata con grande sofferenza dopo aver attraversato un periodo di vera crisi personale, ma la guida pratica di questo gigantesco uomo, era un uomo enorme Giuseppe Levi, eh, eh, che esercitava un grande fascino nei suoi allievi perché aveva un grande carisma e soprattutto aveva una grande capacità manuale di trasformare e una capacità di trasformare eh, esperimenti scientifici molto complessi in una sorta di gioco artigianale fatto con strumenti un po' trovati all'ultimo minuto un po' come dirà come dice appunto uno dei capitoli quello su cui vorrei soffermare l'attenzione stasera un po' alla Robinson Crusoe un laboratorio privato alla Robinson Crusoe è proprio quello, il capitolo centrale che è quello che segna Eh, il momento fondativo di Rita Levi Montalcini, scienziata, cioè il momento in cui nella nella più buia clandestinità, negli anni delle persecuzioni razziali, quando non può più frequentare l'università, quando è costretta ad abbandonare la frequenza dei laboratori dove stava lavorando, stava facendo sulle uova, eh, degli esperimenti molto di genetica importantissimi che poi l'accompagneranno per tutto il corso della vita, Si vede costretta a trasferire e a costruire con i suoi mezzi, con l'aiuto della famiglia, che le compra un un microscopio molto complicato, ma anche con eh, eh, attrezzi fatti in casa, un laboratorio nella casa in collina dove tutta la famiglia si trasferisce dopo i primi bombardamenti della città, eh, come mezza città faceva, dopo soprattutto il novembre 1942 quando Torino si svuota e e la maggior parte delle persone si trasferiscono nella casa in collina, come direbbe Pavese. In questo laboratorio privato che Rita eh, attrezza nella sua cameretta, che diventa una sorta di cella eh, monacale, c'è solo il letto e poi c'è il laboratorio. Ci sono le uova che va a, a, a chiedere ai contadini della zona che non, si, che non capiscono perché questa giovane signora abbia bisogno di così tante uova non per mangiarle ma per custodirle, tenerle sotto a una certa temperatura e portarle rapidamente in questo suo laboratorio e tutto quello che accade in quei mesi nella, nella eh, oscurità di una piccola cameretta che si apriva da scenari incantevoli di una natura meravigliosa, la collina appunto nella primavera, o come direbbe De Chirico, nel, nel caldo torrido dell'estate del, dell'agosto, tutto un mondo della natura che nella stanzetta accanto alla sorella gemella dipingeva nelle sue tele, e diventa la finestra sotto la quale Rita posa il suo laboratorio e incomincia a eh, lavorare. E lì andava a, trovarlo, a trovarla e a suggerirle, Chi le aveva insegnato questa arte del fare da sé, del fare scienza da sola, dal lavorare appunto a grandi scoperte con le nude mani, come se fosse appunto Robinson Crusoe. Giuseppe Levi era in questo maestro, abbiamo delle testimonianze, anche queste molto divertenti, descritte con l'occhio un po' sarcastico della figlia, che racconta in lessico familiare questi analoghi esperimenti che il padre quando insegnava a Palermo faceva sui pesci, su grandi pesci che gli procuravano dalle tonnare di Palermo, arrivavano in casa Ginzburg, la madre era disperata perché questo vecchio professore arrivava a casa con tutti i pantaloni e le giacche più eleganti macchiate dal sangue di questi pesci giganteschi, c'è una foto di un pesce luna procacciata da un mercante di pesci di Palermo che arriva a Torino, che piccolini in questa ricerca di cui vi parlavo prima ha ripescato, che trasformano questi, questo mondo della scienza in una sorta di cucina eh, di alta gastronomia che produceva risultati eh, meravigliosi. Questo è un capitolo molto bello del libro che completa e fa un po' il, il paio con eh, il, il capitolo della, della, della parte prima quello su Torino, che è quello che, lo, che avvicina di più eh, Rita Levi Montalcini al mondo scettico, laico, ma solo fino a un certo punto della cultura ebraica torinese di inizio secolo. Questo capitolo si intitola invece Libera pensatrice, virgola, con perplessità. Eh, qui, c'è, qui viene descritta la sua adolescenza, la sua giovinezza, la sua educazione in una famiglia quasi completamente secolarizzata, ma non tantissimo. Il padre era veramente un libero pensatore. La madre invece conservava per i rami materni tutta una serie di memorie, di tradizioni, di consuetudini legate alle tipiche caratteristiche dell'ebraismo piemontese, anche della cucina. C'è per esempio in, questa, in questo capitolo una ricetta praticamente perfetta di quella prelibatezza, se così si può dire, che è la brusca dela, con una L sola, che è una specie di intingolo di pane eh, tostato, abbrustolito, immerso nell'aceto in molte spezie, che viene data alla fine del digiuno del Kippur per rompere il digiuno, una vecchia tradizione diffusissima, ancora oggi la si trova, la ricetta è rarissima, non se ne vedono più eh, in giro come ai tempi, credo sia stata Rita Levi Montalcini, l'ultima generazione ad aver assaporato quella delizia eh, rituale eh, che veniva dal, dai tempi dell'Ottocento, forse ancora da prima dell'apertura dei cancelli del ghetto e con la sua finezza e la sua pre- precisione in questo capitolo eh, l'autrice dà una ricetta meticolosa ma con il distacco naturalmente di una persona che aveva, che aveva una forte vocazione agnostica eh, di libera pensatrice in questo è perfettamente sovrapponibile il suo percorso a quello di prima Levi ma con quella clausola della perplessità che a me sta molto a cuore perché io sono convinto che eh, eh, il Piemonte soprattutto le memorie ebraiche dell'ottocento ebraico torinese siano eh, uno straordinario laboratorio di ambiguità cioè siano un laboratorio in cui sotto questa parvenza di secolarizzazione, di laicità si nasconda sempre un'onda di inquietudine, di dubbio, di perplessità che appare in certi momenti con frequenza diversa sia nel primo capitolo di, del sistema periodico di Levi, sia soprattutto eh, nella storia di un ebreo fortunato di Vittorio Dansegre, per cui si è, e ancora di più nelle memorie giovanili di, eh, Car- di Carlo Levi nelle lettere soprattutto del carcer- dal carcere di Carlo Levi dove ci sono pagine tenerissime sulle ritualità e anche i cibi della Pasqua ebraica ciò che ha fatto dire che ha fatto scrivere a un giovane bravo studioso di Carlo Levi proprio che quando si parla della laicità di questi azionisti antifascisti de- ebrei degli anni 30 anche Vittorio- vale anche per le memorie autobiografiche di Vittorio Foa naturalmente Eh, si debba sempre stare attenti a attribuire una patente di totale laicità, di totale secolarizzazione quando si vede spesso che si inteneriscono molto facilmente di fronte a una bruscadella, di fronte a Carlo Levi a una carpa in gelatina oppure una zuppa per la Pasqua e quindi è sempre un gioco di equilibrio sottile che dovrebbe escludere sia naturalmente una definizione court di ebraismo, un'adesione identitaria molto intensa la tradizione ebraica, ma va esclusa eh, specularmente, il suo contrario, cioè una vocazione totalmente atea, agnostica, irriverente, diciamo tra molte virgolette, eh, anticlericale. Questo è il fascino che emerge da questo libro, eh, che che naturalmente è è segnato anche molto eh, dagli affetti. Rita Levi Montalcini è stata anche una donna fedele alle sue amicizie, fedele alle amicizie non solo come discepola di un grande maestro, non solo come figlia e non solo come sorella, perché il libro si chiude ancora con un omaggio a Paola e a Primo Levi, come dicevamo prima, ma è anche una testimonianza di grandi affetti, di storie d'amore. Non non ha avuto mai un compagno per tutta la vita, ma ha avuto anche un'intensa vita sentimentale. Eh, in, soprattutto in America una storia d'amore sfortunata per la perdita di un compagno morto per una terribile malattia nel momento in cui questo sentimento amoroso stava germogliando e stava affermandosi era una donna fedele ai sentimenti che credeva nei sentimenti non solo nella logica non era un, una logica pura era una donna che capiva e comprendeva i sentimenti delle persone e anche quello dei giovani perché oltre al resto è stata anche a sua volta una grande Maestra, fedele ai suoi discepoli, ha saputo trasmettere questa sete di conoscenza sotto la forma di quello che lei chiamava l'imperativo degli affetti e che è uno dei dei titoli della parte quarta, quella che segna il ritorno dall'esilio. L'esilio è in conclusione un'altra delle note importanti di questo. di questa questa scrittura autobiografica. L'esilio è una caratteristica di tante memorie di quegli anni, soprattutto degli anni 30, degli anni del ritorno, ma in questo caso c'è il confronto tra esperienze, tra storie, tra mondi universitari, tra la nostalgia per l'oltreoceano, ma anche la nostalgia per l'Italia negli ultimi anni non tanto non più soltanto o soprattutto il Piemonte ma soprattutto la Roma universitaria la Roma dell'enciclopedia treccani la Roma alla fine negli ultimi anni anche del senato della sua partecipazione attiva alle sedute alle sedute del, del senato della repubblica l'affetto con cui era guardata e anche alla mancanza di rispetto a cui è stata di cui, è stata, di cui è stata oggetta negli ultimi anni, una vera, un vero oltraggio che segna l'inizio di un declino della vita politica di questo nostro paese negli ultimi 20-30 anni. Di tutto questo, di tutta quest'ultima fase, le memorie per fortuna non, non danno notizie perché, eh, come dicevo, il, il destino ha voluto che il libro venisse completato e, e, e Rita levi Mantacini lo licenziasse alle stampe negli stessi giorni praticamente in cui apprendeva la notizia della, eh, della morte di Primo Levi l'epilogo che conclude il libro è probabilmente aggiunto sulle bozze ed è eh, una, una rilettura anche saggistica disse questo un uomo dell'amico, dell'uomo del... del dell'appassionato di scienze, una rilettura degli articoli anche scientifici eh, eh, di Levi che fanno di questo capitolo, tra l'altro, una componente non piccola della ormai vastissima eh, bibliografia eh, su Primo Levi. È un po' un peccato, eh, dico questo in conclusione, che la fortuna gigantesca delle memorie e degli scritti di Primo Levi e di altri autori, scienziati del Novecento abbia un po' finito con l'oscurare questo testo nella memoria dell'Italia di questi ultimi anni, in cui si è molto parlato naturalmente dei meriti scientifici eh, dell'autrice, del suo ruolo di donna impegnata nella vita politica, ma è rimasta un po' in ombra eh, la sua capacità narrativa e si può dire, perché il libro ormai salvo una, una riedizione eh, fatta da, Editore nel, eh, nel 2010 che non ha avuto grandissima circolazione, credo sia oggi eh, piuttosto raro eh, e non facilmente trovabile, rintracciabile eh, nelle case degli italiani dunque anche nelle librerie. Un invito a rileggerlo anche perché porta dietro di sé eh, un atto di affetto verso la sua terra, verso la città dove è nata e dove è cresciuta e sulla topografia di Torino, vista attraverso quelle statue il ricordo della Torino metafisica di De Chirico che tanto l'aveva eh, colpita e l'accompagna per tutto il resto della sua vita. Ecco, per stasera direi ci fermiamo qua e chiudiamo questa nostra conversazione con un pensiero grato a Rita Levi Montalcini. Grazie.
0: Ecco, grazie Alberto. Io avrei una domanda a riguardo... è stata evocata spesso... è stato evocato spesso l'essico familiare. È possibile leggere questi due libri in qualche modo come una declinazione di uno specifico dello sguardo femminile sul mondo ebraico italiano?
1: Eh, è possibile, anche se la, la natura dei due libri è molto, è molto diversa. Eh, L'elogio dell'imperfezione è un'autobiografia tradizionale, classica, ottocentesca. Sono nata a Torino, ho incontrato in quella casa che si affacciava su Corso Rumberto. L'essico familiare è qualcosa di più, è una trasfigurazione letteraria di una saga familiare molto estesa dove eh, il mondo della politica eh, e degli affetti anche, anche lì è, è Preponderante e appare anche il mondo della scienza attraverso la figura memorabile del padre, che però è naturalmente descritto anche nella sua attività scientifica, ma soprattutto come bizzarra figura materna, eh, paterna, con eh, le sue arrabbiature, eh, i suoi, i, i suoi, il suo carattere irruento, no? questa educazione spartana, tutto quel... Il, il, il Giuseppe Levi, che è protagonista del lessico familiare, sembra quasi una pers- un'altra persona se lo si ritrova in quel laboratorio in collina eh, dove, dove accompagna gli studi pionieristici di, di Rita Levi. C'è in comune certamente il retroterra culturale della Torino di quegli anni, eh, che è lo stesso, che è un, è un mondo dove... dove la letterata, la scrittrice eh, Natalia si trova fortemente a disagio. Come tutti i letterati a Torino in quegli anni, eh, alligna- come si diceva allora, allignavano male, perché erano costretti a vivere in una realtà culturale in cui la scienza oppure anche il diritto nel mondo universitario attiravano più consensi nel mondo ebraico. Un I letterati a Torino in quegli anni, gli scrittori, debuttavano qui, ma poi erano costretti a esulare anche loro e a trovarsi a trovare sedi più appropriate per sviluppare il proprio talento a Roma come Giacomo De Benedetti per, per tanto per fare un nome o Mario, o Mario Fubini che nasce e si forma qui però certamente anche il mondo universitario umanista della Torino universitaria di quegli anni era un mondo che soffriva di un vistoso complesso di inferiorità rispetto alla grandezza della del mondo accademico scientifico e quindi c'è anche questo, questo contrasto tra i due libri, che però una lettura parallela di alcuni capitoli non sarebbe secondo me un esercizio inutile anche in un'esperienza scolastica, perché è come vedere in trasparenza o allo specchio gli stessi personaggi, alcuni stessi personaggi raccontati naturalmente con stile e, e formazione anche, anche Eh, politica diversa. La famiglia di Rita Levi-Montalcini era era ancora una chiara rappresentante del mondo borghese ottocentesco, la casa in cui cresce e e la famiglia in cui cresce, salvo il caso di Felice Casorati incontrato dalla sorella, era un mondo lontano dalle esperienze di un Gobetti, di un Gramsci, un un, un antifascismo militante, Eh, come invece incomincia a apparire una presenza costante in lessico familiare attraverso le figure, soprattutto i fratelli di, di Natalia. Ecco,
0: ecco eh, grazie Alberto per averci riportato in questa atmosfera molto particolare che è evocata da Rita Levi Montalcini e che con un certo rimpianto, non bisognerebbe stare tanto a guardare indietro, ma insomma fa pensare anche a un'Italia che era l'Italia in cui abbiamo sperato, speriamo che ritorni almeno qualche cosa di paragonabile anche nel nostro futuro, speriamo in tempi migliori, grazie a Daniela Gross della redazione di essere stata con noi, grazie a Alberto Cavaglion di averci donato un poco del suo tempo e eh, grazie a tutti gli ascoltatori per averci ascoltato, appuntamento ai prossimi incontri e sono Guido Vitale, un giornalista, il direttore della redazione giornalistica dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e del giornale dell'ebraismo italiano Pagine Ebraica.